0: Boa tarde, eu me chamo Islane Souza e hoje nosso assunto será sustentabilidade. Preservação do ecossistema é muito importante e também conciliá-lo com o desenvolvimento econômico que atenda às necessidades do ser humano. O que seria uma, um desenvolvimento sustentável? Nada mais é do que um objetivo de melhorar a qualidade de vida da população de seus descendentes, preservando também a biodiversidade e a diversidade cultural. Como colocá-lo em prática? Planejando as intervenções na natureza, empresas técnicas que diminuem os impactos ambientais e buscar maneiras de alcançar a igualdade social. Capacidade de suporte, o que seria isso? É, que o, o quanto o ecossistema pode aguentar mudanças provocadas pelo homem sem ter as suas características significativas alteradas. É, como o limite de pessoas em trilhas em um determinado local de florestas preservadas ou a quantidade de material orgânico que pode ser despejado em um rio, certo? Todos os é, hábitos humanos que causam o uso inadequado do solo e seus recursos naturais, né, na má distribuição de rendas e todas as questões que ocorrem nos países desenvolvidos e que precisam de uma solução por meio de coletas e de um ajuste é, sustentável. O que seria uma perda ecológica? O que, que significa essa perda ecológica? Ela é um indicador que mede o grau de sustentável é, de todos os países. Mede os impactos ambientais produzidos pelos seres humanos na biosfera. Por exemplo, no Brasil, que é um país é, que não é desenvolvido, ele tem uma pegada ecológica menor do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é um país desenvolvido e... Consequentemente, os estados desenvolvidos, eles tendem a gastar mais desses recursos. Então, tem muito mais acesso à água e combustível. E isso lhe permite consumir mais produtos, como equipamento eletrônico, que gasta mais energia. É como se um país desenvolvido utilizasse muito mais área, muito maior do planeta, do que os habitantes da América do Sul, que são países é, que não é desenvolvido, né, de terceiro mundo. Objetivo de desenvolvimento sustentável. O ser humano tem usado os recursos naturais em uma velocidade que não consegue se renovar nos últimos tempos. Uma velocidade maior do que a velocidade que a eles são renovados no ambiente. Para que, é, para que isso tivesse uma solução, criou-se o quê? A ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. E para que serve essa, essa, essa organização? Ela tem como foco um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é ODS Que tem uma meta principal, unir todas as nações em uma luta única. Quais são essas lutas? Quais são esses objetivos? Vamos citar, listar alguns deles. É, primeiro, acabar com a pobreza em todos os lugares. É, acabar com a fome, ter segurança, alimentar com nutrição e promover a agricultura sustentável, é, ou seja, produzir seu próprio alimento, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar, assegurar a educação inclusiva e de qualidade e promover as oportunidades de aprendizagem a qualquer a qualquer um, é, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento básico, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno, decente e produtivo, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a educação, reduzir a desigualdade, tornar as cidades inclusivas, seguros, resilientes e sustentáveis, é, assegurar padrões de produção e de consumo, tornar medidas para combater a mudança climática e seus impactos, Garantir a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a diversificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Proteger a sociedade pacífica inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E também fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esses são um dos métodos, objetivos que as organizações das Nações Unidas, tem como objetivo, certo? Então, teremos o quê? Energia, soluções individuais e coletivas. O que, que seria isso? Que soluções individuais são essas e coletivas? Como funciona? Comportamentos simples e importantes medidas podem ser adotados em residências, escolas e empresas, como, por exemplo aproveitar a luz solar e usar sensores de presença, acumular roupa suja para lavar todas de uma vez só, uma vez por, por semana, por exemplo, é uma maneira de economizar. Então, isso e várias outras, é, como por exemplo, é, desligar os aparelhos quando não estiver usando, uma maneira de economia. né Em 2010, o governo brasileiro adotou uma medida importantíssima para impulsionar o uso de... Energia renovável. Que energia renovável seria essa? Aquelas energias que se renova, como a energia eólica, que é através do vento, que é uma, um recurso natural que não acaba. Então, é uma energia renovável, uma energia limpa. Com o decreto obrigatório das instalações de coletores solares em habita habitações públicas populares. O sistema de aquecimento solar permite a famílias de baixa renda minimizar os gastos com energia elétrica, além de trazer benefícios ambientais. O Brasil institui o sistema das bandeiras tarifárias, que servem como incentivo para se si, é, ti tiver uso consciente de energia. São as cores verde, amarela e vermelha que ela indica, né, de acordo com o que vai ser é, o tipo de energia que vai ser usada. Como, por exemplo, quando se usa as, a energia das termelétricas, a energia, ela tende a ficar mais cara, porque o custo é maior. Então, quando é utilizado esse tipo de energia, a, ela vai ficar ou amarela ou vermelha. Por quê? Porque a amarela é mais ou menos... Caro e vermelho vai ser muito caro quando se usa uma quantidade maior ainda de energia de termoelétrica. E quando usa mediante entre uma e outra de hidrelétrica, né? É, ela vai ficar mais ou menos cara, porque tá utilizando das duas fontes. Quando se utiliza só da termoelétrica, vai ficar muito caro. Quando se usa só das outras, que é da, é da hidrelétrica, ela vai ficar uma coisa mais barata. Né? Então, a bandeira vai ficar verde. Ficará amarela ou vermelha, dependendo da quantidade de energia, ok? Que a gente acabou de falar. Então, a água. Quais são as colações individuais e coletivas que eu posso fazer decorrente à água para que isso se torne é, mais sustentável? No Brasil, a distribuição de água doce não é bem distribuída. Tem locais que tem... Poucas pessoas habitando e muita água doce. E vice-versa. Algumas medidas diárias, como fechar a torneira enquanto ensaboa, é escova os dentes, evitar vazamento, utilizar baldes em vez de mangueira para lavar carros, varrer a calçada em vez de jogar água, são todas medidas que podem, né, que podem ser utilizadas para termos, uma vida mais sustentável. E preservar. Então, instalar hidrômetros individuais em condomínios e apartamentos. É, técnicas de irrigação com gotejamento, Então, são métodos coletivos que podem ser utilizados. E que dá super certo. Que dá um, uma sustentabilidade. Enfim. Um desenvolvimento. Uma, um cotidiano mais sustentável. Para preservar o nosso planeta. Então... Continuamente temos aqui, no material textual, vocês vão estar disponibilizado um exercício que vocês irão fazer e me entregar na próxima aula, ok? Obrigada, Tenho uma boa tarde. Boa tarde, eu me chamo Silane Souza e a nossa aula de hoje é a explicação de Darwin, seleção natural. Darwin começou a suspeitar que o mecanismo da evolução pudesse ter alguma semelhança com seleção artificial. E o que seria essa seleção artificial? É a reprodução das espécies animais e vegetais com características desejáveis e despreza as demais, por meio desse processo que surgiram as raças de cães, carneiras e etc. É, ele estudou o cruzamento seletivo que os criadores de pombo realizavam para obter as várias raças desse animal. Da mesma forma, pensou que a natureza fazia esse mesmo processo de selecionar essas determinadas características. É, as principais características eram, é, eram deixadas e as, que, as características que não eram bem-sucedidas eram eliminadas. Então, com o tempo, originar novas variedades de animais e plantas. É, Darwin teve também essa contribuição de um livro de Thomas Matos, Sobre populações, o que é que dizia essa, essa, esse livro de Thomas Matos? A população crescia mais rápido em relação ao, ao aumento de recursos, restaria na escassez desses recursos, que é de grande importância para a sua sobrevivência. Tendo em vista, concluiu que nem todos os seres vivos que nascem conseguem sobreviver e reproduzir. Por que, que ele concluiu isso? Porque nem todos os animais são fortes o suficiente para sobreviver na natureza. Muitos são fracos, têm características que não são próprias para a sobrevivência e acabam morrendo. Então, só os mais fortes sobreviviam. Os sobreviventes seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições. Então, as características favoráveis tendem a ser preservadas e as que não são favoráveis eram totalmente destruídas. Como foi chamado isso? Chamado de seleção natural, a preservação de variações favoráveis e a eliminação de variações desfavoráveis. Com base nisso, ele concluiu que as gerações as espécies podem se diversificar e tornar-se adaptadas no meio ambiente em que vivem. É, o que seriam essas adaptações, né? Como seria isso? Adaptações são as características que facilitam a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente, resultado de variações entre indivíduos e do processo de seleção natural. As mudanças que ocorrem naturalmente são muito mais lentas nas gerações ao longo do tempo do que quando são feitas pela seleção artificial, como o conceito é, de seleção natural de Darwin explica a língua comprida do Tamanduá, do como seria essa explicação? É, em uma população inicial de tamanduás, alguns indivíduos possuíam língua mais comprida que outros e por isso tinham maiores chances de capturar insetos, né? porque a língua era maior, então tinha uma, uma chance muito maior de sobreviver até a fase adulta e se reproduzir. Então a herança que foi repassada nas gerações seguintes é, ia aumentando o número de tamanduais com a língua maior do que as do tamanduá que tinha a língua menor. Então significa que a frequência de animais com língua mais comprida aumenta de maneira gradativa na população. É, problemas com a teoria de Darwin, né? Todo mundo tem seus probleminhas e Darwin também teve, porque ele não conseguiu... É, explicar como surgiram as variadas características entre os indivíduos de uma mesma espécie e como essas variações eram transmitidas ao longo das gerações. Então, ele não conseguiu é, resolver isso. Então, o conceito de gene, o conceito de mutação não eram conhecidos na época. Por isso que Darwin não conseguiu explicar como podiam surgir indivíduos com novas características. Ele não conseguiu é, resolver essa incógnita, ele desconhecia o trabalho de Mendes, ou desconhecia ou não deu a total importância que era para dar, né? Sendo assim, sua teoria não era muito aceita, pois a falta de evidências sobre os mecanismos de hereditariedade comprometida sua credibilidade, argumentavam que não era possível ver uma espécie se transformando em outra. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Deixo um exercício para vocês me entregarem na próxima aula e tenha uma boa tarde.